0: Um em cada cinco jovens perdeu o emprego com a pandemia. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Um em cada cinco jovens deixou de trabalhar desde o início da pandemia e os que mantiveram o emprego viram o seu horário de trabalho reduzido em 23%, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pela Organização Internacional do Trabalho. A quarta edição do Observatório OIT, que monitoriza os efeitos da pandemia no mundo laboral, os jovens são os que estão a ser mais afetados pela pandemia e o aumento considerável e rápido do desemprego jovem, verificado desde fevereiro, está a atingir mais as mulheres que os homens. O relatório refere que a pandemia está a causar um triplo choque na população jovem. Não só está a destruir o seu emprego, como a perturbar os estudos e a formação e a colocar grandes obstáculos a quem procura entrar no mercado de trabalho ou mudar de emprego. A nível global, cerca de 267 milhões de jovens não estão nem a trabalhar, nem a estudar ou a frequentar qualquer tipo de formação. O relatório salienta que o desemprego jovem era já mais elevado do que o de qualquer outro grupo, com uma taxa de desemprego de 13,6% em 2019. A proposta da Comissão Europeia para o Fundo de Recuperação Europeu pós-pandemia prevê que Portugal venha a receber 26.300 milhões de euros, divididos entre 15.500 milhões de euros a fundo perdido e 10.800 milhões de euros de empréstimos. Este valor corresponde a cerca de 13% do PIB português em 2019 e a cerca de 13,5% do valor total do fundo, de 750 mil milhões de euros. Itália e Espanha, dos mais afetados pela pandemia, são os países que mais vão receber deste fundo, mais precisamente. 140.446 milhões de euros para a Espanha e 172.745 para a Itália. Os 6.200 milhões de euros em linhas de crédito com garantia do Estado, destinadas a ajudar as empresas a fazer face às dificuldades financeiras impostas pela pandemia, já estão praticamente esgotados, mas menos de um terço desse valor chegou aos seus destinatários. Só 1.700 milhões de euros foram já contratados entre a banca e as empresas. Segundo o documento disponibilizado aos deputados pelo presidente do IAPMEI, Nuno Mangas, durante uma audição no Parlamento, até 22 de maio tinham sido aprovadas 31.839 operações de financiamento no âmbito das linhas de crédito de apoio às empresas afetadas pela pandemia, num valor total de 6.208 milhões de euros. Das operações aprovadas pelas sociedades de garantia mútua, só 11.596 já tinham sido contratadas, num montante total de 1.733 milhões de euros. Ou seja, só 27,9% do crédito aprovado já terá chegado às empresas. O imobiliário foi um dos setores atingidos pela crise provocada pelo coronavírus e a maioria acredita que uma recuperação só será possível a partir do próximo ano. Mas para que essa retoma aconteça mais fácil e rapidamente, o setor defende que devem ser implementadas algumas medidas, entre as quais descontos em alguns impostos e uma aposta no mercado internacional. Os impactos estão a ser sentidos e no que toca a preços, já se notaram descidas nos últimos meses e vão continuar a notar nos próximos 12 meses. Os promotores imobiliários acreditam que os preços devem cair 8,4% enquanto as transações podem registrar uma queda de 15,7%. Contudo, mesmo com esses efeitos, a maioria dos promotores não tem intenções de parar os projetos já em construção e são poucos aqueles que pretendem diminuir o preço de venda para manter a procura. Em vez disso, a estratégia passará por recorrer a visitas virtuais aos imóveis e atrasar os projetos que ainda estão em licenciamento. Os construtores automóveis Renault, Nissan e Mitsubishi anunciaram esta quarta-feira que vão desenvolver e produzir em comum quase 50% dos modelos até 2025, para melhorarem a rentabilidade das três empresas. A parceria deve permitir reduzir os custos e as despesas de investimento até 40% dos veículos. O anúncio surge numa altura em que o grupo enfrenta grandes dificuldades por causa da crise provocada pela pandemia de COVID-19, estando prevista para hoje e amanhã a divulgação de novos planos de contingência económica. Que devem vem incluir o encerramento de fábricas e despedimentos de trabalhadores. A nova estratégia das três empresas foi apresentada esta quarta-feira e refere-se à adoção de sinergias que têm como finalidade a redução dos custos em diversas atividades. A estratégia apoia-se num esquema de nova liderança com uma das empresas a servir de referência para cada modelo, zona geográfica e tecnologia. Há pouco mais de um mês o Governo fixou um preço máximo para o gás de botija, mas a medida só durou até ao final do estado de emergência. Os preços voltaram entretanto a subir e a DECO apela ao Executivo para voltar a estabelecer um teto máximo para as botijas de gás. Já a Anarec defende a descida do IVA para os 6%. A lei eliminou comissões que permitem aos comerciantes aceitar, sem custos adicionais, o pagamento com cartão independentemente do valor. Só que há outros custos que estão a ser cobrados aos comerciantes devido a este equipamento, mesmo que tenham estado fechados por causa da pandemia, ou até quando decidem encerrar definitivamente. O setor financeiro comprometeu-se a ajudar as empresas durante a crise económica, mas há situações em que os obstáculos persistem. Por exemplo, não só houve lojas que estiveram de portas fechadas e foram obrigadas a pagar o aluguer do terminal multibanco como há empresários que, tendo decidido encerrar a atividade, estão a ser confrontados com a necessidade de pagar uma comissão que pode ascender aos 200 euros pela simples devolução do terminal.